0: Hoje vou ser polémico. Vou tocar num assunto que divide muitas opiniões. Dry January. Provavelmente já ouviste o termo Dry January umas quantas vezes nas últimas semanas. Viste nas notícias, tens um amigo que está a fazê-lo, ou mesmo tu decidiste dar uma oportunidade e experimentar. O que talvez tu não sabes é que começou por causa de uma mulher inglesa, de nome Emily Robinson, que decidiu que não ia beber em Janeiro de 2011 para se preparar para uma meia-maratona que iria fazer em Fevereiro. As pessoas à sua volta começaram a perguntar-lhe como é que estava a correr e foi-se gerando cada vez mais curiosidade. Foi convidada a juntar-se à Alcohol Change UK e em 2013 foi feita a primeira campanha do Dry January que resultou em mil participantes. Em 2015 a campanha ganhou apoio do Sistema Nacional de Saúde Britânico e em 2016 foi criada uma aplicação chamada Try Dry para acompanhar a jornada que funciona quase como um diário onde registras o teu consumo ou abstenção e vais pintando um calendário que incentiva a manteres a tua strike de dias sem beber e te vai mostrando quanto é que poupaste e algumas frases motivacionais para te ajudar. Em 2017 haviam 4 milhões de britânicos a participarem no Dry January e este ano estimam-se que 10 milhões de pessoas participem só no Reino Unido. Eu não estou aqui para tomar lados, mas para trazer os factos. E no final vou-te contar como é que está a correr a minha experiência com o Dry January. Estás a ouvir a Cerveja Tem Sindicato, um podcast sobre a cultura cervejeira com o apoio do Sindicato, a loja com maior variedade de cervejas em Portugal. Obviamente, não beber álcool durante algum tempo traz benefícios para a saúde. Por exemplo, melhora a qualidade do sono, ajuda a perder peso, melhora a dieta, poupa o fígado e ainda tem benefícios para a pele. Existem também benefícios económicos, embora, obviamente, dependam do comportamento que tenhas. Se esse hábito for trocado por outro, pode ficar por terra. Até mesmo os benefícios para a saúde. Por exemplo, se trocares uma cerveja para um refrigerante, pode ser tão ou mais prejudicial para a saúde. O aumento da popularidade desta iniciativa está relacionada com vários fatores. Em primeiro, no abrir do ano, milhões de pessoas definem a sua meta e objetivos para um ano de melhorias, tanto a nível de saúde, trabalho ou relações. E após um período de fartura e descalabro das festas, o Dry January parece uma missão óbvia e, teoricamente, fácil. Basta simplesmente não beber. Agora, se a teoria se assemelha à prática, isso já são outros 500. Em segundo lugar, o consumo de bebidas alcoólicas tem diminuído na população mais jovem, que tendencialmente tem procurado um estilo de vida mais saudável e consequentemente reduzindo o consumo de álcool. Em terceiro, e olhando para a inflação e a cada vez mais complicada gestão de orçamento que temos de fazer para sobreviver, poupar numas saídas durante 4 semanitas parece um plano de sonho. Embora na verdade o aumento de consumo de álcool nos últimos anos esteja diretamente relacionado com a crise económica. Consta que o consumo aumentou como forma de lidar com stress e ansiedade relacionado, precisamente, com as crescentes dificuldades financeiras. Mas bem, eu não sou político nem economista, por isso vamos deixar isso de lado. Gostava de dizer quantas pessoas estão a fazer e a seguir o Dry January em Portugal, mas infelizmente não existem números disponíveis sobre o panorama nacional. Sabemos só que bebemos bem, bem é tipo... bastante. A verdade é que se te desafiaste a cumprir este desafio, podes ainda assim beber boa cerveja. Torna-se bastante mais fácil se tiveres alternativas, como boas cervejas, sem álcool. E para isso podes contar com as opções do sindicato. É a loja com maior variedade de cervejas em Portugal e se não estiveres em abstenção, tens centenas de opções divididas por países, estilo, momento, cor e o que puderes imaginar. Se quiseres ajudar o canal, visita sindicato.pt e enche o teu frigorífico. Se usares o código SINDICATO10, tens ainda 10% de desconto na tua encomenda. E se te estás a perguntar como é que está a correr o meu dry January, tentei, só que o brinde de ano novo trocou-me logo os planos. E se eu aprendi alguma coisa com as criptomoedas, foi a cortar o mal pela raiz. Por isso, desisti logo do plano e assim posso viver com sucesso durante todo o janeiro e o resto do ano? Já agora, sabias que a primeira vez que se fez um janeiro sem álcool na verdade foi em 1942 na Finlândia para poupar e ajudar o país na guerra contra a União Soviética. Foi também por essa altura que apareceu o famoso cocktail Molotov, uma arma de arremesso incendiária. Outra curiosidade é que o efeito positivo da redução de consumo não é para todos. Na verdade uma parte dos consumidores casuais, que bebem menos, acabam por aumentar o seu consumo ao longo do ano, porque sentem que já fizeram a sua parte em janeiro, o que acaba por ter o efeito contrário. Por isso malta muito cuidado. Em França, o presidente Emmanuel Macron foi confrontado neste tópico por não promover o mês de abstinência alcoólica. Às acusações, responde que não pretende dizer aos franceses como viverem a sua vida. E disse ainda que uma refeição sem um copinho de vinho é uma refeição triste. Existe ainda um vídeo insólito em que o Presidente francês degola uma cerveja em 17 segundos. 17 segundos! É inacreditável, não é? Como é que é possível demorar tanto tempo para beber uma cerveja de chimpo? Por último, na Bélgica não se faz Dry January, mas tornei mineral em Fevereiro. E se te estás a perguntar, é mesmo por ser o mês mais pequeno do ano. E não estou a gozar. A ideia era trocar as rondas de cerveja por rondas de água. Daí o nome Torné Mineral. A participação estimada é de 10 a 17% nos últimos anos, num país onde mais de 80% da população adulta confessa beber álcool. E se tu estás a fazer o Dry January, tens a minha consideração. Pensei que é preciso resiliência e espero sinceramente que tenha um impacto positivo na tua saúde. Se não é o teu caso, mas tens amigos que o estão a fazer, DON'T BE A BITCH. Apoia-os em vez de gozares ou questionares. Embora eu goste de cerveja tanto quanto tu, temos que reconhecer que o consumo excessivo de álcool não é benéfico para ninguém. E se alguém decide fazer um esforço para reduzir, devemos valorizar esse esforço pela saúde individual e coletiva. Acabou o serviço público e assim me despeço. Da próxima vez que fores fazer uma meia-maratona ou alongamentos, cautela, não vais estar a criar mais um movimento de abstenção global. Se ainda não o fizeste, deixa um like neste episódio, subscreve o canal e vemos na próxima cerveja.